0: Vítam všetkých poslucháčov dnešnej epizódy podcastu vytvoreného s cieľom predstaviť a priblížiť možnosti, ktoré Erasmus Plus program ponúka pre mladých ľudí nielen v rámci Európskej únie, ale aj v rámci dobrovoľníckých aktivít po celom svete. Tento podcast je realizovaný pod záštitou Slovakia, jednej z najväčších organizácií na Slovensku zameranej práve na mládežnícke výmeny, dobrovoľnícke aktivity, workshopy, ako aj tréningové kurzy pre mladých ľudí. Moje meno je Saška a v Adal pôsobím ako stážistka práve od vtedy, ako som objavila a na vlastnej koži zažila možnosti, ktoré Európska únia ponúka. V dnešnej epizóde si predstavíme tréningové kurzy a znova si povieme o tom, pre koho sú určené, aké sú podmienky, čo musíš splňať, čo môžeš očakávať, čo sa očakáva od teba, prečo by si sa mal zúčastniť a v čom sa líši tréningový kurz od mládežníckej výmeny. Hlavný rozdiel medzi tréningovým kurzom a mládežníckou výmenou teda spočíva v tom, že tréningový kurz sa orientuje na pracovníkov s mládežou, čiže pracovníci rôznych organizácií, učiteľia, ľudia pracujúci v rôznych centrách, krúžkoch a v podobných iných organizáciách, kde vlastne celou pointou takéhoto tréningového kurzu je to, že tieto svoje novonadobudnuté skúsenosti budú takíto ľudia vedieť posunúť ďalej. S týmto teda myslím si, že aj dosť priamo súvisí fakt, že tréningové kurzy sú náročnejšie, sú, vyžadujú si viac ako keby úsilia zo strany participantov. Počet účastníkov za každú krajinu je nižší oproti mladiažníckej výmene a väčšinou sa pohybujem niekde v rozmedzi od 1 do 4. 1 na 4 účastníci. Čo teda súvisí znovu s tým faktom, že tá kvalita je vyššia a tým pádom tí tréneri majú viac času na každého účastníka. Diskusie idú viac hĺbky, takže tá menšia skupinka priamo súvisí s vyššou kvalitou. Pozor, ale tým vôbec netvrdím, že mladežnické výmeny by boli nejaké nekvalitné alebo niečo, ale čo sa týka tréningových kurzov, tak tieto sú naozaj viac také, také pracovne zamerané a tá zábava ani nie, že možno ide akože trošku bokom, ale zase vôbec to nie je tak ako v škole, že sedíš niekde v lavici a celý deň proste sa iba učíš, hej? Takže to vôbec. Tie priority sú trošku inde, ale to vôbec neznamená, že, že sa tam nezabavíš alebo že nespoznáš skvelých ľudí. V tréningového kurzu sa môže zúčastniť každý dospelý človek, to znamená 18 rokov a viac, pričom horný limit nie je stanovený. Tu je teda ďalší rozdiel medzi mládežníckou výmenou, kde tie podmienky boli také, že zúčastníca sa výmeny mohli aj ľudia mladší ako 18 rokov a väčšinou teda tá veková hranica vrchná bola 30 rokov, čo teda ale neplatilo pre group ktorý mohol byť aj starší. Ale tréningové kurzy 18+, plus, horná hranica, bez limitu. Čo sa týka poplatkov, tak podobne ako pri mládežnických výmenách tieto poplatky sa pohybujú v desiatkach eur zase, záleží úplne od konkrétneho projektu, od konkrétnej destinácie, organizácie a podobne, ale znova je to 20 až 50 eur. Myslím si, že tá suma vôbec nie je strašná, keď si to prehodíte a porovnáte s tým, čo vlastne dostanete. Navyše tým, ako som už spomínala, že tá kvalita je trošku vyššia oproti mládežnickým výmenom, tak toto sa veľmi dokáže odraziť aj na, aj na type ubytovania ktorý budete mať k dispozícii na takomto tréningovom kurze. No a vzhľadom na to, že aj budžety, ktoré Európska únia poskytuje na tréningové kurzy sú väčšie v porovnaní s mládežnickými výmenami, tak aj ten komfort účastníkov je na vyššej úrovni. Ak máš ako pracovník s mládežou, záujem, prihlásiť sa na nejaký tréningový kurz tak rovnako ako v prípade mladežnických výmen, najlepšie bude sledovať facebookovské a instagramové stránky rôznych organizácií a takisto, čo sa Facebooku týka, pridať sa do všetkých možných Erasmus+, Youth Exchange, Training Course, uh, Opportunities pre Európsku úniu alebo pre Slovákov. Takéto skupiny veľmi ľahko nájdeš len zadaním pár kľúčových slov do vyhľadávača a potom sa už len popridávaš za Čakáš. Prihlasovanie úplne rovnaké ako pri mládežníckých výmenách. Pri každom poste býva väčšinou hneď aj link na na infopack a na prihlasovací formulár, kde znova vyplňaš svoje základné údaje, prípadne nejaký v 99% aj nejakú motivačnú section, kde hovoríš o o tom, prečo by mali vybrať práve teba, ako môžeš prispieť k danej téme, čo môžeš ponúknuť, čo za sebou prinesieš a naopak, keď získaš nové vedomosti, tak ako ich uplatníš. Znovu platí, že toto je úplné gro pri hlasovacieho formulára a preto by si na tom mal čo najviac dať záležať. Odošlo formulár, čakáš na odpoveď, no a v prípade, že sa dočkáš nejakého spätného mailu it's showtime. A ak si, si vypočul epizódu o mladežníckých výmenách, tak vieš, že... Na tréningových kurzoch sa vyžaduje angličtina vyššia ako pri mládežníckých výmenách. Vzhľadom na to, čo tu už vlastne dnes odznelo, asi chápeš, že je to kvôli vyššej kvalite, hlbším diskusiám a celkovo to tvoje vyjadrovanie svojich názorov musí byť na trošku vyššej úrovni, ako je možno nejaká B1, tka, niečo medzi B1 a B2, čo platí pre mladežnícké výmeny. Tu podľa môjho názoru vo veľa prípadoch stačí taká tá obyčajná maturitná b 2 ale myslím si, že taký trojkár alebo štvorkár by mohol mať problémy na niektorých projektoch. Na druhej strane, z osobnej skúsenosti na jednom konkrétnom tréningovom kurze si osobne myslím, že by mi stačila aj b 1 keďže úroveň angličiny um, jedného z inštruktorov bola zhruba na tejto úrovni. Veľmi si teda myslím, že záleží na konkrétnej organizácii, inštruktoroch, lektoroch, treneroch, um, krajinách. A napríklad úplne si viem predstaviť, že v takom Dánsku je treba oveľa, možno oveľa, ale určite vyšší, vyšší level angličtiny ako v takom Španielsku. Nechcem sa ale veľmi nejako do tohto zamotať. Stále si stojím za tým, že tá B2 je taká zlatá stredná cesta, a veď práve aj o tom to je, že ak tú angličtinu nemáš úplne nejako zmaknutú, tak práve na tomto tréningovom kurze si ju vieš zlepšiť, vieš získať nejakú, nejakú slovnú zásobu práve z toho odboru, o ktorom je vlastne ten tréningový kurz. A Znovu platí pravidlo, že nikto sa ti nebude smiať alebo záchrbtom hovárať tvoju angličtinu. A v konečnom dôsledku možno budeš prekvapená, ako málo potrebuješ na to, aby si dokázala vyjadriť svoje myšlienky. V prípade, že ťa teda na tréningový kurz vybrali, čo následuje je to, že budeš pravdepodobne pridaný do nejakej facebookovej alebo whatsappovej skupiny, kde vás bude znovu mať na starosti niekto z týmu, ktorý vám všetko vysvetlí, so všetkým pomôže, No a spoločne sa posuniete k kúpe leteniek. Toto znovu funguje na rovnakom princípe, ako je mládežnícke výmeny. Letenky si kupujete sami a po skončení projektu sú vám preplatené do určitej výšky sa pohybuje v niekoľkých stovkách eur a myslím si, že žiadny slovák nikdy nebude mať problém zmestiť sa do tejto sumy. Za predpokladu samozrejme, že tie letenky si kupuješ vtedy, kedy máš, vtedy, kedy ti povedia a nenecháš to na poslednú chvíľu, lebo ako vieme, tak to nevždy musí vysť. Keď sa povie. Preplatenie nákladov, tak tým sa nemyslí samozrejme len letenka, ale rátajú sa tam aj všetky autobusy, vláky a iné formy dopravy, ktoré viete vierohodne zdokladovať. A teda znova platí pravidlo, že tieto všetky náklady sa vám sčítajú a pokiaľ nepresiahnú ten určitý limit, aj tieto vám môžu byť preplatené. Vysielacia organizácia sa bude zrejme snažiť, aby ste ako celá slovenská posadka išli spolu, keďže to výrazne zjednodušuje veci. A teda, ak je to možné, radila by som spraviť to takto. Bližšie inštrukcie ohľadom toho, kto po vás príde na letisko vlastne už v tej danej destinácii a ako sa dostanete na ubytovanie, to všetko je veľmi individuálne, ale väčšinou to už viete si vyčítať priamo v tom infopeku, kde sú všetky základné informácie. No a nepíšu sa tam teda len takéto veci, ale dozviete sa tam aj presne tie limity ohľadom preplácania leteniek, dozviete sa tam, či je tam možnosť objednať si vegetariánske, vegánske jedlo, kde presne sa bude tréningový kurz odohrávať, aká je adresa, aký hotel, ako sa tam dostať, z akých krajín sú uchádzači a aké organizácie zastrešujú a vyberajú ľudí čo môže byť celkom fajn vec vedieť, pretože ak toto nie je váš prvý tréningový kurz a možno ste už boli v niektorej z týchto krajín na výmene alebo na tréningovom kurze a poznáte možno niekoho z tej organizácie a máte kamarátov v tej krajine, tak viete viete im možno napísať nejakú milú správičku a možno sa s tým vašim kamarátom aj stretnete na takomto tréningovom kurze. Spomínam to preto, lebo my vždy, keď sa hlásime na nejaký projekt, na nejakú výmenu, na nejaký tréningový kurz, tak to je presne naša stratégia. A vždy ako prvú vec pozeráme, že ktoré krajiny sa zúčastňujú a potom vlastne všetci kamoši z projektov, čo sme, tak si dáme medzi sebou vedieť a snažíme sa o to, aby nás prípadne ideálne všetkých vybrali na rovnaký projekt. No takto sa vlastne snažíme nejako spojiť príjemne s užitočným a okrem toho, že teda načerpame nové vedomosti, nové skúsenosti a znalosti, tak to berieme ako príležitosť, ktorá nám umožní znovu sa stretnúť a konečne sa vidieť aj osobne. Veľakrát platí, že takýto tréningový kurs si toho môže dať oveľa viac ako škola. Aspoň teda z tej praktickej stránky... Stále viac myslím si, že počúvame o tom, ako aj pri zamestnaní napríklad sa kladie stále väčší a väčší dôraz na tzv. soft skills, ako sú napríklad komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, tímová spolupráca, time management alebo prezentačné zručnosti. A pre teba ako pracovníka s mládežou to platí tiež. Ak chceš teda zaručiť, aby tvoja práca mala nejaký zmysel aby tvoje činy skutočne zmenili ľudí a mládež k lepšiemu, tak určite vieš, že tieto zručnosti sú nutné a ich rozvíjanie tiež. O to viac je potom, myslím si, že smutné, že človek sa podobné veci na škole veľmi zriedkavo, aktívne učí a pokiaľ sa nevzdelávaš sám čítaním nejakých kníh alebo pozeraním vzdelávacích videí na nete, tak do pracovného života vstupíš vo veľkej nevýhode. A preto si myslím, že je veľmi super, že existujú možnosti ako napríklad takáto, pretože to znamená, že v podstate nič nie je stratené a ak na sebe je človek ochotný pracovať, tak možnosti a príležitosti sa vždy najdu. Možno to bude znieť trochu ako klíše, ale naozaj si myslím, že tie treningové kurzy ti dokážu dať všetko potrebné na to, aby si ako pracovník alebo pracovníčka s mládežou respektíve ako človek s chuťou spoznávať nové veci a seba vzdelávať sa, aby si mal všetky potrebné nástroje, vedomosti a aj schopnosti na to, aby si bol tou najlepšou verziou samého seba. Budeš nútený pracovať v týme, efektívne si deliť úlohy, pracovať pod časovým stresom, riešiť akékoľvek konflikty, ktoré môžu v týme vďaka, vlastne vďaka časovej tiesni vzniknúť. Budeš musieť kriticky myslieť, vyjadrovať ucelené myšlienky a názory nielen vo svojom, ale teda hlavne v cudzom jazyku. A ak sa budeš aktívne snažiť, máš šancu zlepšiť sa či už v prezentovaní, e, naučiť sa predať svoje názory a prezentovať presvedčivo. Všetko potom v konečnom dôsledku záleží od teba a od toho, ako veľmi sa ty chceš posunúť alebo zlepšiť. Ak ti robí problém napríklad verejné vystupovanie, tak môžeš túto príležitosť zobrať ako nejakú super možnosť, ako prekonať svoj strach v podľa mňa povzbudzujúcom prostredí, kde na teba čaká veľa typov, veľa podobných príbehov a po každej aktivite ťa môže čakať nejaký pomyselný krátky TED Talk len pre teba, kde si môžeš pomaly zvyšovať sebavedomie, skúšať nové veci a hlavne sa pýtať ostatných participantov na nejaký feedback a tým pádom sa neustále zlepšovať. Naozaj veľkým plusom takéhoto treningového kurzu alebo celkovo nejakých projektov a mladežnických výmen je to, že tvoj zoznam kontaktov výrazne naraste a dozvieš sa nové veci, ktoré potom môžeš uplatniť doma na Slovensku a spraviť to tak možno trošku lepším. Napríklad úplne si viem predstaviť, ako sa na takomto tréningovom kurze stretnú dve učiteľky, jedna zo Slovenska a druhá napríklad z Fínska. A keďže Fínsko a celkovo Škandinávia si myslím, že má jeden z najlepších edukačných systémov v Európe, minimálne v Európe, tak slovenská učiteľka si už len z tohto jedného rozhovoru dokáže odniesť strašne veľa či už sa to týka napríklad pochopenia fínskej mentality alebo nejakých rozdielov medzi, medzi krajinami, ďalej možno z hľadiska fungovania systému školstva alebo nejakých edukačných zažitkových hier a zažitkového učenia, či už teda v rámci škôlok alebo škôl. No a v neposlednom rade môžeš prebrať nejaké zaujímavé aktivity alebo formy zažitkového učenia, ktoré potom po príchode domov môžeš aplikovať do výučby. Toľko teda možno k nejakým tým benefitom, respektíve k tomu, čo môžeš od tréningového kurzu očakávať. Čo sa očakáva od teba, tak samozrejme opäť aktívna participácia, zapájanie sa do diskusí, chodenie na čas. Keďže tie tréningové kurzy už sú teda ozaj tak profesíne orientované, tak naozaj na sa od teba očakáva, že sa budeš zapájať, že to nebudeš flákať. Že sa naozaj, aj keď možno nebudeš mať ani tak nejaký názor ku každej z tých tém, tak práve aj o to ide, aby si bol nutený ten názor nejaký si vytvoriť a rozmýšľať nad mnohými témami, nad ktorými by si možno e, za normálnych okolností neuvažoval. No a snaž sa teda hlavne užiť si to, dostať zo seba maximum. No a v konečnom dôsledku, pokiaľ budeš spokojný ty, budú spokojný aj organizátori. Očakávaj, že súčasťou tréningového kurzu je aj Intercultural Night, kde teda budete predstavovať kultúru, v tomto prípade Slovenska, ale samozrejme každá krajina bude prezentovať svoju kultúru, svoje drinky národné, takisto ako aj potraviny, respektíve jedla. Takže potom na toto treba myslieť aj pri balenia, prihodiť tam nejaké horálky, nejaké slovenské výrobky, prípadne nejaké flaše. No ale o tom vám už viac určite povie váš koordinátor. Po skončení projektu máte zvyčajne nejaké 2 dní na to, aby ste opustili krajinu a teda chcete, aby vám boli preplatené letinky 2, 3, 4 dní, ako kedy, ako kde, ale tie 2 dní sú taký zlatý štandard. Veľmi dôležité je, aby ste si odkladali, naozaj odkladali všetky bločky, všetky listky autobusové alebo vlakové, všetko, pretože ak chcete, aby vám boli tieto veci preplatené, tak je potrebné uchovať si aj originálne papierikové verzie pre istotu. No a potom, ako sa teda dostanete domov, nastáva ten proces preplácania listkov a leteniek, čiže budete musieť pravdepodobne vyplniť nejaký nejaký formulár, nejaký váš travel itinerary, zdokladovať dokl- dokl- výdavky, no a peniaze vám budú pravdepodobne do niekoľkých dní uh, pripísané na váš účet. Ešte možno jedna dôležitá info. Veľa ľudí sa na začiatku pred prihlásením ešte pýta, že či je cestovné poistenie súčasťou tejto výmeny, či je zahrnuté. Nie je. Cestovné poistenie si každý účastník rieši po svojom. Takže, vrátili ste sa domov a čo teraz? Potom už zrejme vám nedostávam nič iné, len v prípade, že to bolo podmienkou zúčastnenia sa projektu, tak m- možno budete musieť spraviť nejaký krátky report alebo postnúť nejaké fotky na social media, na Instagram. Ale zase nie je to vôbec nejaká, nejaká veľká práca a myslím si, že to stojí za to, aby ste šírili osvetu aj takýmto spôsobom. A myslím si, že by ste to spravili aj bez toho, aby vám to niekto prikázal. Tak to aspoň možno dáte vedieť aj svojim kamošom alebo známym pracovníkom, spolupracovníkom o takejto super možnosti. Tolko teda k tréningovým kurzom. Ja ti ďakujem veľmi pekne za pozornosť a počujeme sa znovu niekedy na budúce.